0: Deutschlandfunk Interview Ampel Jamaika oder am Ende doch die ungeliebte Groko. Das Ergebnis der Bundestagswahl brachte diese drei möglichen Varianten ins politische Spiel. Für alle Parteien ging die Traumkoalition damit nicht in Erfüllung. Entsprechend groß die politischen Denksportaufgaben der letzten Tage. Heute ist das Farbenspiel vorerst gemischt Rot, Gelb, Grün. Ab morgen wird über eine Ampel geredet. Am Telefon begrüße ich nun den Publizisten Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Guten Abend, Herr von Lucke. Guten Abend, Herr Heinlein. Geht jetzt alles ganz schnell und wir haben schon in wenigen Wochen eine neue Bundesregierung.
1: Naja, so schnell wird es nicht gehen. Aber in der Tat, das war heute meines Erachtens ein absoluter Tag einer Vorentscheidung. Das muss man so klar sagen. Und es war die Vorentscheidung fast, muss man es so sagen, weniger der drei potenziellen, unsehr wahrscheinlichen Koalitionäre einer zukünftigen Ampelkoalition. Es war wieder einmal, und das ist das Bemerkenswerte, es war wieder einmal Markus Söder, der die eigentliche Entscheidung getroffen hat. Denn klar zu sagen, das waren seine Worte, man steht nicht mehr als Reserverat zur Verfügung und äh, liefert sich so gewissermaßen den taktischen Spielen von Grün und FDP aus, die ja liebend gern Jamaika in der Hinterhand gehabt hätten, um auf diese Weise vor allem übrigens die FDP. Druck auf die SPD auszuüben, dieser Haltung entzieht sich Söder und gibt damit letztlich, und das ist eigentlich auch die ganze Brutalität der Angelegenheit, er gibt damit Jamaika faktisch auf und damit natürlich auch den CDU-Vorsitzenden und potenziellen Kanzler Armin Laschet.
0: Warum nimmt sich die Union, warum nimmt sich Markus Söder selbst vom Tisch von diesen Verhandlungen? Warum streicht er Jamaika jetzt aus dem Kalender? Will er vor allem Armin Laschet verhindern?
1: Naja, das Verhindern von Armin Laschet ist sicherlich die eine Seite. Es hatte ja heute wirklich eine mit dem alten Wort von Roland Koch fast brutalstmögliche Anmutung. Er sagte, man müsse die Realität endlich respektieren und, und sich mit ihr anfreunden. Brutaler kann man eigentlich es nicht bezeichnen, wie Armin Laschet mit dem heutigen Tage faktisch der politische gar ausgemacht wurde. Denn ein Anfreund, und das ist die eigentliche Ironie, ist natürlich für Markus Söder um vieles leichter. Er weiß ganz genau, er wird starke Opposition im Bund bleiben, weiterhin, und das macht ihm die Sache sehr viel angenehmer als Armin Laschet, weiterhin starke Opposition als CSU gegen eine schwache Ampel sein, eine nicht einfach zu bildende Ampel. Auf der anderen Seite zielt er natürlich mit allem, was er hat, nach der alten Devise Bayern first, in dem Falle übrigens dann auch implizit Söderföst, Er zieht, zielt voll auf die Wahl 2023 in Bayern und da ist ihm aus eigenem Kalkül die Oppositionsrolle in Berlin weit sympathischer als eine Teilhabe an dann vielleicht sogar einer schwachen Jamaika-Koalition. Und ein Drittes kommt hinzu: Der eigentliche Verlierer dieser Entscheidung neben Armin Laschet dessen politischer Tod es heute in gewisser Weise gewesen ist, der eigentliche Verlierer auf der zweiten Seite ist die FDP. Denn die FDP war natürlich die eigentlich hoffende. Christian Lindner hat lange Zeit ganz stark immer noch auf Jamaika gesetzt. Das Bündnis mit Laschet, das er ja aus Nordrhein-Westfalen kannte war und kennt, ist seine eigentliche Stärke gewesen. Er hoffte inständig Jamaika und er hoffte auf ein Zweites. Er hoffte weiterhin die CDU-CSU im Spiel zu haben. Indem Söder klar gegen die Jamaika-Konstellation optiert, lässt er auch die FDP und Christian Lindner im Regen stehen und schädigt natürlich damit den anderen starken Konkurrenten im rechtsmittigen bürgerlichen Milieu. Das ist natürlich auch ein reines Machtspiel. Also Söder hat hier wieder einmal ganz klar machttaktisch optiert und nach der Devise, mich kümmert kein Freund, mich kümmert mein eigenes Ergebnis in zwei Jahren in Bayern.
0: Reden wir noch über die FDP. Sie haben Christian Lindner, die Liberalen angesprochen. Kann es sich jetzt die FDP überhaupt noch leisten, noch einmal Nein zu sagen zu einer Koalition? Vor vier Jahren hatten Sie ja an dieser Jamaika-Absage lange schwer zu tragen.
1: Genau das ist die eigentliche Ironie und deswegen ist es auch so ironisch, wenn wir sehen, mit welcher fast schon äh, buddhistischen Ruhe, einem schlumpfigen Lächeln, wie wir das immer zu bezeichnen pflegen, Olaf Scholz den ganzen Geschehnissen zuschauen konnte. Es ist ein Olaf Scholz im Glück, im wahrsten Sinne ein Hans im Glück namens Olaf Scholz. es ist, man muss sich das bewusst machen, am Anfang alleine schon die linke Konstellation ausgefallen. Es gibt auf der linken Seite keine Konkurrenz, keine äh, hochattraktiven Koalitionsoptionen für seine 50 Usos, immerhin f- 25 Prozent seiner Fraktion, die alle natürlich liebend gern Rot-Rot-Grün weiter protegiert hätten. Das ist arithmetisch ausgeschlossen. Es gibt keine Rot-Rot-Grüne Mehrheit. Und nun scheidet zu Scholzens Gunsten auch Jamaika aus. Das heißt, es ist gewissermaßen alles ihm in die Hände gespielt worden. Und Christian Lindner hat natürlich insofern Jetzt das Problem, dass er versuchen muss, Maximales aus dieser Koalition herauszuholen, in dem Wissen darum, dass er nicht mehr die Jamaika-Karte oder höchst beschwerlich spielen kann, weil übrigens auch die Grünen allergrößte Schwierigkeiten haben werden, überhaupt nur zu erklären, ihrer Mitgliedschaft, dass man zu einem Wahlverlieber namens Armin Laschet oder auch der CDU-CSU überläuft. Und Christian Lindner hat aber auch, und das ist das zweite Problem, Er hat gar nicht mehr die Möglichkeit, seiner Wählerschaft wiederum zu erklären, dass er diese Koalition, die zweite Dreierkonstellation wieder platzen lässt. Das heißt, es sind meinem Eindruck nach sowohl FDP als auch Grüne regelrecht an die SPD gebunden. Und das macht es natürlich für einen vor allem leichter. Das macht es für Scholz leichter, der sich die ganze Zeit gelassen zurückgelehnt hat und überlegt hat, wie ihm die jetzt in dem Falle sogar CDU, CSU mit ihrer Selbstzerstörung und Selbstdemontage in die Karten gespielt haben.
0: Aber umgekehrt, Herr von Lucke, SPD und Grüne, das sind ja erklärte, Wunschpartner, Das hat man vor der Wahl auch gesagt. Die FDP dagegen fremdelt, zumindest während des Wahlkampfes mit der Ampel. Man wollte lieber Jamaika. Und deswegen können die Liberalen jetzt in den Verhandlungen den Preis für eine Ampel besonders hoch treiben, damit sie mit ins Boot kommen für diese Ampel?
1: Sie werden das natürlich immer noch tun, obwohl ihnen tatsächlich die Jamaika-Karte entschlagen wurde. Das ist natürlich ein, ein Malus, den sie haben. Dafür hat Söder ganz klar gesorgt. Eben, ich meine auch da aus reinen strategischen Überlegungen, den Hauptkonkurrenten im rechtsmittigen bürgerlichen Lager eben durchaus nicht noch zu stärken. Aber sie haben trotzdem völlig recht. Und ich würde sogar weitergehen. Ich sehe es nicht so, dass die FDP die allerschlechtesten Karten hat. Die FDP wird in klassischer Manier als klassische Klientelpartei das zu verhindern wissen, was ihre eigenen Wählerklientel ab ist. Das sind beispielsweise ein Tempolimit 130. Das ist die Bürgerversicherung. Also die Gleichstellung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung, die von SPD und Grünen sehr stark gewünscht wird. Das wird die FDP trefflich zu verhindern suchen. Das wird sie auch schaffen. Das wird sie übrigens auch bei der Frage der Steuererhöhung schaffen. Das ist dann die Strategie einer FDP, die sich mit dieser neuen Rolle in einer Ampelkoalition anfreunden muss, die aber, da meine ich, große Chancen hat. Sie wird nach der alten Maxime der FDP schon zu sozialliberalen Zeiten antreten. Wir haben das schlimm verhindert, wir sind die Stimme der ökonomischen Vernunft in der Koalition und sie wird dann in aller Ruhe beobachten, ob es CDU überhaupt schaffen, sich in einer Opposition wieder aufzubauen, in der diese beiden Parteien es dann auch mit einer AfD zu tun haben. Da ist die Abgrenzung nicht immer so leicht. Die FDP hat das in den letzten vier Jahren erstaunlich gut hingekriegt. Und ein Letztes kommt noch hinzu. Es ist ja richtig, dass natürlich von ihrer ganzen Herkunft her Rote und Grüne durchaus nah beieinander sind, als rot-grüne Koalition. Aber in der Frage des Fortschrittsdenkens und des Abschieds von einem Wachstumsdenken, der bei den Grünen beheimatet ist, ist natürlich eine große Entfernung zur SPD. Die SPD steht in ihrer Wirtschafts- und Fortschrittsidee weit näher bei der FDP. Das klare Orientierungsmerkmal auf Richtung Wachstum. Bei der SPD klar in Richtung der Arbeitnehmer ausgerichtet, bei der FDP umgekehrt auf die Arbeitgeber. Aber doch ganz klar Wirtschaftswachstum, aus der Krise herauswachsen. Das war gewissermaßen das Kreso, das der Finanzminister Scholz die ganze Zeit protegiert hat. Das ist weit entfernt von dem, was die Grünen für ihre Klientel herauszuholen trachten. Und nicht nur für ihre Klientel, sondern mit dem großen Anspruch, immer ein Stück weit auch die Welt retten zu müssen, damit Fridays for Future befriedigt sind. Deswegen sehe ich in der zukünftigen Koalition durchaus starke Schnittmengen zwischen FDP und SPD. Und deswegen halte ich es für keineswegs ausgemacht, dass die Grünen nicht am Ende die größten Schwierigkeiten haben, weil bei ihnen die Erwartungen ihrer Wählerinnenschaft weit größer sind.
0: In zwei Sätzen, Herr von Lucke, gibt es denn so etwas wie eine gemeinsame Ampelidee, ein Ziel, eine, eine Vision, Wohin die drei Parteien in einer Ampel das Land in den kommenden vier Jahren steuern wollen? Fortschritt, Modernisierung, die Stichworte haben Sie genannt. Geht das darüber hinaus? Gibt es eine gemeinsame
1: Idee? Das sind doch alles, und das macht es so ironisch, bisher absolute Lehrformeln. Und das zeigt eben auch das ganz große Problem, und das müssen wir uns bewusst machen, der neue Horizont, der ab dem heutigen Tage eröffnet ist, jetzt in ernsten Sondierungsverhandlungen, übrigens auch ja nur ein Vorgeschmack auf dann die Koalitionsverhandlungen, das zeigt, wie wie langabendig und schwierig es noch werden wird. Es ist das Problem, dass wir in Dreierkonstellationen es weit schwerer haben, ein echtes Projekt zu formulieren. Das sehe ich in all diesen Begrifflichkeiten von Fortschritt, von Modernisierung in keinster Weise. Im Gegenteil, das, was FDP, SPD und... Und Grüne unter Modernisierung verstehen, ist doch weit entfernt von dem beispielsweise, was selbst Olaf Scholz als den eigentlichen Anspruch formuliert hat, nämlich einer großen Transformation. Der ist im Ökologischen angelegt, die dahin gehen müsste, das große Projekt... Der fossilistischen Moderne, 250 Jahre durch die Verbrennung von komprimierter Energie in Öl und Gas wegzukommen, zu einer großen Transformation, zu einer ökologischen, völligen, man kann fast sagen Revolution. Das ist in diesem Projekt bisher allenfalls bei den Grünen angelegt, aber es ist meinem und nach in keinster Weise mit FDP und SPD gemeinsam zu machen. Insofern sehe ich bisher ausgesprochen skeptisch in die Zukunft, was die Frage eines gemeinsamen Projekts oder einer großen gemeinsamen Idee anbelangt.